0: Episodio 142 Big Five Las 5 cosas más importantes en la gestión de un grupo BNI Estás escuchando los podcasts de Somos BNI por Tiago Enríquez Dacuña Director Nacional de BNI España SLC En cada podcast Tiago nos da consejos y trucos para que puedas sacar el máximo provecho a tu participación en BNI No dejes de estar conectado Sigue cada uno de nuestros podcasts que te ayudarán a ser un experto en networking. Muchas gracias por escucharnos. Buenos días, Tiago.
1: ¿Cómo estás y dónde te encuentras hoy?
2: Buenos días, Eric. Pues estamos aquí eh, ya a continuación de, de la Semana Internacional de Networking. Estoy preparando eh, pues, eh, la formación de directores nacionales que este año será en San Diego, California y pues preparando mi, mi viaje ahí donde seguro que aprenderemos muchas cosas para poder apoyar y nuestra comunidad en su éxito Por eso siempre aquí un mes de febrero siempre muy ajetreado, pero también estamos preparando ahora para marzo la formación y de equipos de liderazgo y y pues sobre ello, justo, porque esto de preparar, pues uno tiene que hacerlo con la antelación, eh, por eso ahora en, aquí en febrero estamos hablando de esto, el del Big Five, las cinco cosas más importantes en la gestión de un grupo. Muy de... sí, bien,
1: Tiago, vamos a profundizar un poco más y además me parece eh, algo muy enfocado, ¿no? Cinco cosas, cinco cosas que podemos garantizar para que nuestros grupos tengan éxito. Coméntanos un poco ello. Sí,
2: es cierto. Bueno, las cinco cosas, además, cuando eh, después hagáis vuestro plan leve, tenéis como las, pueden ser las cinco grandes prioridades para vuestro semestre. Así que las cinco cosas son cinco preguntas o cinco temas que hemos de tratar y cómo podemos medir sus resultados. Vamos a ver. Las cinco cosas más importantes empiezan por la primera, que es la cultura del grupo. La cultura de un grupo BNI es esencial para el éxito de cada miembro individualmente. Por supuesto que la cultura tiene que ver con el giver's gain, con nuestros valores, rendición de cuentas, actitud positiva, eh, bueno, todos los valores de BNI. Y ahora, pues la cultura del grupo, cuando es fuerte, termina reflejándose en dos cosas muy importantes. Termina reflejándose en las referencias por semana que pasa un grupo y en la asistencia que los miembros tienen en la reunión. Porque son, en definitiva, el reflejo de una cultura fuerte. Cuando la cultura es fuerte, se desayuna la estrategia. No hay estrategia más fuerte que una cultura fuerte. Por eso es muy importante que podamos tener justo una cultura fuerte y eso se refleja en una tasa de referencias de, por lo menos, una referencia cada miembro cada semana y una asistencia también fuerte de, por lo menos, un 96-97% en cada grupo. Si vuestro grupo está por debajo de estos objetivos, tiene una oportunidad de mejorar su cultura. Qué
1: interesante, Tiago. Y de verdad que a veces no, no, no tenemos en cuenta que con estos dos parámetros sí que podemos identificar muy bien la cultura de un grupo, porque si tenemos una asistencia alta, la gente es que sabe que es muy importante estar en la reunión, hacer su petición, ser la, la escucha de sus compañeros y esto de, de ninguna otra manera podría ser que, que nos lleve a conseguir referencias para nuestros compañeros y que nuestros compañeros nos consigan referencias a nosotros. Y,
2: y además, refuerzo, Givers Gain va de pasar referencias. Si yo no paso referencias, mi, Gif, mi Givers Gain está dormido. Y que yo tengo que despertar mi givers gain. Por eso, la cultura se mide por referencias y por la asistencia.
1: Qué bien, Tiago. Vayamos al segundo punto de este Big Five.
2: Bueno, la segunda pregunta es, ¿es mi grupo atractivo empresarialmente? O sea, yo tengo un proyecto empresarial y aquí buscamos todos ser master connectors. O sea, estas personas que ven crecer su negocio porque están siempre dedicadas a ayudar a los demás. Bueno, entonces, es importante que el grupo empresarialmente sea atractivo. Que yo diga, esto es un lugar donde se hacen negocios, es un lugar de personas profesionales que no se dedican pues, a, a la novela de uy, me ofendí, me cabrí, no sé qué, pero sino que están por la labor de generar negocios de una forma profesional. Y para que podamos medir si nuestro grupo es atractivo empresarialmente, pues hay una manera muy fácil de hacerlo. Y es por la tasa de invitados que tenga un grupo. Si el grupo tiene, si es atractivo, pues entonces natural y espontáneamente los miembros serán conscientes de traer invitados, de traer personas para que se refuerce. Si yo tengo orgullo en mi grupo, pues diré, ven a conocerlo, quiero que te sumes al carro, hablaré con mis mejores amigos, no con desconocidos para traerles de invitados. Les machacaré para decirle, por favor, apúntate porque esto es importante para ti. Porque es atractivo, atrae. Entonces, si vuestro grupo no está teniendo una tasa de invitados suficiente, es porque no está, de momento, suficientemente atractivo y podéis tomar un conjunto de decisiones. Yo, como baremo para esto, digo que el grupo, para ser atractivo, si queréis saber, yo creo que un 10% de los miembros es, debe ser más o menos la cantidad de invitados, o sea, semanal. Un grupo de 30 miembros pues, ha de tener... Tres invitados cada semana. No tres confirmaciones, sino tres personas en sala cada semana. Un grupo de 40 miembros, pues cuatro. Un grupo de 100 miembros, pues diez. Es una forma muy fácil de poder medir si vuestro grupo es o no atractivo empresarialmente.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Tiago. De verdad que hay una frase que, o, o incluso un icono que tenemos en BNI que es el proud member, ¿no? el miembro orgulloso. Cuando tú estás orgulloso uh -huh. de tu grupo y, y te sientes eh, confiado de tus compañeros, lo que quieres hacer es enseñarle tu grupo a mucha gente, a muchos posibles contactos que pueden convertirse en clientes y que también pueden convertirse en socios de referencia en tu grupo, ya que el mismo tiene un atractivo empresarial fuerte. Vayamos al tercer al, al tercer punto, Tiago.
2: Pues la tercera, el tercer punto, para que vosotros discutáis ahora los equipos de liderazgo cuando estáis preparando vuestro plan para los próximos meses, es hacer esta pregunta. ¿Es la reunión profesional... ¿Y está enfocada en resultados hacia los miembros? O sea, la reunión de BNI es nuestro producto, digamos, es nuestra mayor experiencia a lo largo de la semana. ¿Es profesional? ¿Están las cámaras encendidas y es por Zoom? ¿Va la gente con un traje adecuado a un entorno profesional? ¿La gente se cuida, se prepara? ¿Los distintos roles tienen sus preparaciones preparadas? ¿Es que el presidente o el vice o el secretario o los coordinadores de educación improvisan o lo tienen preparado? El PowerPoint está preparado, o sea, hay un contexto profesional y además está enfocado en resultados hacia los miembros. Por ejemplo, ¿estáis hablando de negocios o habláis mucho de otras cosas que no suman a los negocios? ¿no? ¿Os distraís con cosas que no está enfocado en resultados hacia los miembros? Pues esta pregunta es muy importante. Y también aquí hay una variable, hay algo que puede darnos una sensación de que nuestra reunión no es profesional y que no está enfocada, independientemente de nuestra opinión, y que es la conversión. O sea, la cantidad de invitados que veniendo al grupo terminan entrando en el grupo. ¿Y esto por qué? Porque el invitado, después de venir, ahora, como va a evaluar a la reunión, pues decidirá si quiere apuntarse al grupo o no. Y nada le impactará más, ni la entrevista, ni nada, que una reunión profesional profesional y enfocada en resultados hacia los miembros. Así que si vuestra conversión está baja, entonces es porque puede ser un señal de que podéis mejorar la profesionalidad de la reunión y el enfoque en los resultados hacia los miembros. Para mí, una conversión baja es una conversión que esté por debajo de un 20%. Cada uno puede tener su criterio y decir, «No, Tiago, yo con 15 me voy bien». Pues cada uno tiene su criterio y su perspectiva de profesionalidad. De mi experiencia, a lo largo de todos estos años, un grupo por encima de 20 es un grupo fuertísimo en su reunión, es un grupo fuertísimo en su enfoque en los resultados hacia los miembros.
1: Sí, Tiago, siempre he dicho que BNI es muy emocional. Y si yo soy invitado y llego a una reunión profesional, que se pasan muchas referencias, que hay gracias por negocio cerrado, que veo imágenes, eh, fotografías de los miembros en el PowerPoint muy profesional, ponentes especiales, que hayan trabajado su, su, su presentación especial, esto me va a traer mucho más. De hecho, cuando siempre vemos en la parte de la reunión, cuando el presidente le pregunta a los invitados qué es lo que más les ha gustado de la reunión, la mayor la, la mayoría de las veces siempre oímos ¿no? la estructura la profesionalidad la sinergia con lo cual entiendo que si hemos hecho todo este trabajo bien la conversión de nuestro grupo debe ser y debe ser alta ¿no? como bien dices un 20% yo creo que también es una cifra muy muy interesante vayamos al cuarto punto Tiago
2: bueno el cuarto punto es ¿es vuestro grupo un lugar de inversión a largo plazo para los miembros? o sea ¿Vuestro grupo tiene el cuidado de presentarse a cada miembro como un lugar donde uno tiene que estar porque es una inversión fundamental a largo plazo para su empresa? Porque esto es muy importante, porque vamos sembrando relaciones, nos vamos relacionando, vamos conociendo, y es muy importante que toda esa inversión que cada miembro hace en conocer y profundizar su relación con los demás compañeros, se profundice. Por lo tanto... Hemos de preguntarnos, ¿los miembros nos ven como un lugar donde hemos de estar a largo plazo? No medio, sino largo plazo. Y claro, aquí también hay una forma de evaluar si tenemos algún Big Five, algún problema para mejorar, alguna oportunidad de mejora. Y aquí lo vemos por la, la tasa de fidelización, la tasa de retención. Si un grupo tiene una tasa de fidelización grande, pues es porque la gente... Quiere estar en el grupo y BNI y el grupo BNI como un lugar para permanecer a largo plazo. Ahora, si la tasa de conversión, yo os diría, está como por debajo de un 65-70%, si es inferior es un 60%, un 50%, pues vuestro grupo puede que. y Entonces, bueno, si es por debajo de 50%, significa que la mayoría de miembros prefiere irse de BNI que quedarse con los demás compañeros y yo, utilizando el sistema BNI para su largo plazo. Es muy importante que podáis mirar los datos tales como son y transformarlo. es Siempre vuestra, está en vuestras manos con la ayuda de BNI. Por eso, transformar vuestro grupo en un local de inversión a largo plazo para los miembros, un lugar de inversión a largo plazo para los miembros, es fundamental y recomiendo que aquí pues busquéis tener vuestra tasa de retención como por encima del 65-70% cada mes.
1: Sí, Tiago. De hecho, en la última formación de equipo de liderazgo hablábamos que tu membresía de BNI es un patrimonio a largo plazo y exclusivo. Es algo que puede sumar para, nuestro, para nuestra actividad como miembro y en un entorno a largo plazo, ¿no? que es lo que siempre hablamos, y es una variable muy importante a trabajar en nuestro grupo. Vayamos con el quinto punto, Tiago.
2: Bueno, el quinto punto y el último del Big Five es también una pregunta importante. ¿Es vuestro grupo acogedor para los nuevos miembros? Esto es muy importante porque los nuevos miembros han de sentirse integrados. Los nuevos miembros no son igual que los otros miembros. Yo hace un tiempo escuché de ti una frase interesante, que a veces algunos grupos ¿no? son tan, tan machacantes al inicio en su abordaje y su acogida a los miembros, que claro, terminan teniendo supermiembros, de esos nuevos miembros, pero a duras penas, con muchos miembros que podrían ser, eh, pues, tener mucho largo recorrido en BNI pues, sin participar porque no fueran, no sintieron una acogida eficaz. Así que es muy importante que el grupo sea acogedor para los nuevos miembros. Los nuevos miembros traen nuevas redes de contacto. Los nuevos miembros traen nuevas experiencias, nuevas habilidades, nuevas posibilidades para todos. Y hay que darle tiempo, hay que darle cariño. Hay que acoger a los miembros, no con una actitud como si fuera la mili, no Ven aquí, que te voy a hacer aquí como una recluta fantástica y vas a salir con, pasando cinco referencias cada semana. No. Hay que dar cariño y hay que dar tiempo. venís va de sembrar relaciones. Y claro, también aquí hay una variable que podamos utilizar para poder medir si nuestro grupo es o no acogedor para los nuevos miembros, que es la retención de primer año, que también está disponible en los informes cinco estrellas que eh, tenéis en... en, en a través de, de bueno, de, vuestros, de vuestras oficinas nacionales y regionales. Por eso es muy importante, si vuestra eh, retención de primer año, que es la retención de los miembros que quedan tras su primer año en BNI, está por debajo, yo diría, de un 60%, es porque, es porque no estáis consiguiendo que la mayoría de miembros nuevos que entran eh, quieran quedarse. O sea, vosotros, disculpad, no, no estamos siendo dignos de la expectativa que hemos quedado a nuestras personas, que invertieron su tiempo, invirtieron su credibilidad, invertieron su dinero para participar de BNI. Por eso es muy importante que le demos el cariño y la atención para conseguir que estas personas se queden por nuestro beneficio, por su beneficio, y para esta sensación de que sí, nuestro grupo es muy acogedor para los nuevos miembros, y, esta, y esto refuerza lo primero. O sea, cuando hablamos de cultura, justo cuando el miembro se siente acogido, se siente que hay un contexto y un entorno de giver's gain, por supuesto, habrá rendición de cuentas y datos y mínimos, pero cuando entiende eso, entonces el Big Five vuelve al inicio. Y la retención de primer año termina siendo algo muy, muy poderoso.
1: No puedo estar más de acuerdo contigo y, además, siempre eh, las personas ...tienen diferentes tiempos de asimilación... ...de la información, de, de la cultura... ...y por eso tenemos que convertir... ...nuestros grupos de BNI... ...en un lugar eh, profesional... Eh, ...integrando a los nuevos miembros... ...para ayudarles en ese en esos primeros momentos... ...que son tan importantes... ...enfocándonos en buen pasaporte... ...que los mentores ayuden... ...siempre van a estar agradecidos a nosotros... ...y es un quinto punto... ...muy, muy importante para, para trabajar en él... ...y te oí decir, Tiago que si un miembro renueva el primer año, tiene un 70% de posibilidad de estar hasta 5 años en BNI. ¿Es cierto?
2: Es cierto, sí, es cierto. La, el primer año es determinante para que uno haga de BNI parte de su estilo de vida. Porque, claro, esto cambia. Cambiamos la, la manera como el mundo hace negocios. Por eso es muy importante que con mucha tranquilidad entendamos que el primer año es un, un año de adaptación del miembro a una, nueva, a una nueva forma de trabajar, de colaborar con otros empresarios. Por eso os recuerdo las cinco cosas importantes. La cultura de un grupo, como está, que se mide por asistencia y referencias. Es el grupo atractivo empresarialmente, y ahí se mide por la tasa de invitados. Es la reunión profesional y enfocada en resultados hacia los miembros, y ahí lo podemos modir, medir a través de la conversión. Es un, el grupo un lugar de inversión a largo plazo para los miembros, y lo medimos por la retención global. Y el último, si es el grupo un lugar acogedor para los nuevos miembros, y lo medimos a través de la retención de primer año. Por eso os animo que ahora cuando preparéis vuestros planes futuros, o en otro momento que escuchéis este podcast más, eh, pues, más tarde, que penséis y utilicéis estas preguntas para generar una discusión de los, desde los líderes de vuestro grupo, para que podáis identificar las estrategias que de verdad, las Big Five, las cinco grandes cosas, que puedan transformar vuestro grupo en que, lo que vosotros os merecéis.
1: Pues muchas gracias, Tiago. Y ya sabemos, eh, miembros BNI, aquí tenemos nuestro Big Five para trabajar en él y que nuestros grupos se conviertan en, esa, en seguir cambiando la manera en la que el mundo hace negocio. Nos vemos en el siguiente podcast.
2: Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por la Fundación de BNI. Para más información, puedes visitar la web de la Fundación BNI en www.bnifoundation.es. Escucha nuestros podcasts donde compartiremos experiencias, anécdotas y herramientas que te permitirán generar negocio para tu empresa.